0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الثاني الفصل الرابع برهان الغريزة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه خمسون لو تسألنا عن كيفية ظهور أول سلوك غريزي وعن كيفية توارثه لما وجدنا أي إجابة الباحث التطوري جوردن تايلر بين خيارين هداية أم صدفة تشهد الطبيعة بصورة واسعة يصعب حصرها أن الكائنات الحية تمتلك قدرات على التعاطي الحكيم والمعقد مع الواقع دون أن تكون قد اكتسبته عن تجربة أو وراثة ظاهرة فإن طبائع سلوك هذه الكائنات لا ترتبط بترتيب نيكليوتيدي خاص في الجينوم ولذلك لا يمكن ردها إلى أمر من الممكن للتفسير البيولوجي التطوري أن يفسره ويجد المؤمن بالله نفسه أمام الظاهرة السابقة مدفوعا إلى أن يقول إن الظاهرة الغريزية جزء من بنيان الكائن الحي تسوقه إلى سلوكيات واعيه وذكية لا يمكن تفسيرها بغير الإلهام وهو ما قرره القرآن في قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويقول الملحد لا ينأى شيء في الوجود عن التفسير المادي والغريزة الحية مظهر مادي صرف صياغة برهان الهداية الغريزة هي النزوع الطبيعي في الكائن الحي قبل التجربة واستقلالا عن التعليم الخارجي وإذا كانت الوراثة السابقة والتجربة اللاحقة في عجز عن تفسير الفعل الغريزي الذكي والمعقد لازم القول بالتفسير الإلهامي وبالإمكان صياغة برهان الغريزة على الصورة التالية 1- الغريزة الحيوانية مصدرها الوراثة أو الكسب أو الإلهام 2- الوراثة والكسب عاجزان عن تفسير الفعل الغريزي 3- الغريزة مصدرها إلهامي ولاثبات صحة البرهان يكفي اثبات بطلان التفسيرين الوراثي والكسبي، وذاك موضوع بحثنا في الصفحات التالية من خلال النظر في الأمثلة العجيبة التي يفيضها علينا البحث العلمي بعد بيان حقيقة الرؤية الداروينية. المبحث الأول: غرائز الكائنات الحية وأزمة التفسير المادي. بدأ داروين الفصل الثامن الخاص بالغريزة في كتابه: أصل الأنواع. بقوله: العديد من الغرائز رائعة لدرجة أن تطورها سيظهر للقارئ على الأرجح أنه مشكلة كافية للإطاحة بنظريتي بالكامل. وكان قد ذكر قبل ذلك في مقدمة الكتاب أن مشكلة الغرائز من أوضح المشكلات وأخطرها على نظريته. والقارئ للفصل الثامن يرى أن داروين كان يتحدث عن إمكان تثبيت العادات، الغرائز، لا إثبات وقوع هذا الأمر، فقد قال: أنا لا أدعي أن الحقائق التي تم عرضها في هذا الفصل قد تعزز بأي درجة كبيرة النظرية ولكن لا تستطيع أي صورة من صور الإشكالات في حدود علمي أن تنقضها وذاك لا يعد تفسيرا علميا لظاهرة الغرائز اعترف داروين أنه لم يفسر معارضات خطيرة لنظريته فقال لا شك أن كثيرا من الغرائز التي من الصعب تفسيرها قد تكون معارضة لنظرية الانتخاب الطبيعي وهي حالات ليس بإمكاننا أن نرى كيف بالإمكان أن تنشأ فيها الغريزة وحالات لا تعلم فيها درجات تطورية وسيطة وحالات غرائز بالغة التفاهة يبعد أن تكون أثرا للانتخاب الطبيعي وحالات غرائز تكاد تكون متطابقة في حيوانات متباعدة جدا بعضها عن بعض في الميزان الطبيعي إلى درجة أننا لا نستطيع أن نجد تفسيراً لتطابقها عن طريق الوراثة من سلف مشترك بما يلزمنا أن نؤمن أنه تم اكتسابها بصورة مستقلة من خلال الانتخاب الطبيعي ولن أتناول هنا بالبحث هذه الحالات الكثيرة وهو بذلك يدعو إلى إيمان دغمائي بنظريته رغم قصورها ويلزمنا قبول أفضل التفسيرات المادية المقبولة عنده لأنه حل خارج التفسير المادي والتفسير الدارويني واضح التهافت في ضوء معارفنا الجينية اليوم فإن توريث العادات المتراكمة يحتاج تحولا في الرصيد الجيني وهو ما لم يثبته أحد وفي غياب حديث عن إمكانية توريث العادات وتراكمها يصبح الحديث عن التفسير المادي بلا معنى علميا وقد حاول دروينة التوسع في إيجاد المخارج فقالوا لاحقا بما يعرف بالدوين إفكت وهي نظرية تزعم أن الكائنات الحية القادرة على تعلم التكيف مع البيئة الجديدة هي التي ينتقيها الانتخاب الطبيعي ويمنحها حق البقاء وهي نظرية فارغة على الحقيقة لأنها تتعلق بالانتقاء من الكفاءات الموجودة لدى الكائنات الحية لا صناعة غرائز معقدة وقهرية تنشأ مع الكائن الحي منذ ولادته فهذا التفسير يقول إن الطير الذي يكون قادرا على تعلم أساليب الفرار من الجوارح بصورة أسرع هو الذي يبقى وذاك أمر بعيد عما ننازع فيه عند الحديث عن عجائب الغرائز إن الغرائز أعقد بصورة كبيرة من الصور التي عرضها داروين والدراونة بعده إذ إنها تراعي أمورا فيزيائية ورياضية وهندسية لا سبيل للقول بتراكمها فهي غير قابلة للنمو البطيء ولا الظهور المفاجئ وهو ما سيكون حديثنا في بقية هذا الفصل المبحث الثاني وسائل محافظة الكائنات الحية على أسباب البقاء تستعمل الكائنات الحية أساليب معقدة جدا للمحافظة على بقائها أو بقاء نسلها في ظروف تمنع أن تكون تلك الأساليب موروثة عن آبائها ولنذكر بعضها هنا الهجوم المضلل جاء في تقرير مختصر في المجلة العلمية الشهيرة نيو ساينتست: يغطي اليعسوب أعداءه في المناورات المعقدة التي لا يمكن للطيارين العسكريين إلا أن يتمنوا مثلها في الأحلام، إن فعله يتطلب تحسسا للمواقع وتحكما في ذلك رائعين. ويضيف أحد الباحثين من سنتر أوف فيجوال ساينس في الجامعة الوطنية الأسترالية: من الصعب للغاية تحقيق هذا النوع من الأداء دون أنظمة قياس باهظة السمن ومكلفة للغاية النمل الفلاح اكتشف باحثان ألمانيان نوعا من النمل في جزر فيجي يقوم ببذر ستة أنواع من نبات القهوة في أعالي أشجار عملاقة لتصلها الشمس ثم يقوم بتسميدها ورعايتها ثم حصاد رحيقها كما يفعل البشر عند زراعة ما يريدون جناه والأعجب كما تقول سوزان رينر المختصة في علم النبات من جامعة لودج ماكسيميليان بميونخ أن هذا النمل يرعى هذه البذور أسابيع دون أن يظهر له من ذلك شيء. الرحم الثاني على ظهر الأم يقوم ضفدع البيب الأسود بتجميع البيض بواسطة سيقانه الزعنفية ليلصقها بظهر الأنثى، ثم ينتفخ الجلد ليساعد هذا البيض في الثبات، ويتكون غلاف رقيق حافظ لهذا البيض، وبعد 30 ساعة يختفي البيض تحت جلد ظهر الأنثى ويعود إلى شكله الأصلي ويبدأ البيض في النمو تحت جلد الأنثى وبعد 15 يوما تبدأ اليرقات في التحرك داخل البيض مما يجعل ظهر الأنثى يبدو كأنه في حركة التوائية بعد مرور 20 يوما تبدأ الضفاضع الصغيرة في الخروج عبر ثقوب تفتحها في جلد الأم بيت للغائب الذي لن يراه البناء الصياد تحفر نحلة الحفار في الأرض حفرة منحنية ليرقتها وذلك بأن تأخذ حفنة من التراب بفمها وتدفعها بأطرافها الأمامية للتخلص منها وهي عملية بطيئة وشاقة ثم تقوم بتمويه المكان بأن تلتقم كتل التراب التي أزالتها عند الحفر وتجعلها تحت فكها ثم تنقلها جزءا جزءا إلى مكان بعيد ثم تنثرها بصورة مبعثرة حتى لا تجلب الانتباه وعندما ينتهي الحفر ويصبح هناك مكان متسع لحجم النحلة تبدأ الأنثى بتكوين ملحق خاص بهذه الحفرة مؤقتا وتبدأ رحلة طيران من أجل البحث عن الغذاء تتخصص أنواع هذا النحل في اصطياد أنواع من الحشرات مثل الجراد واليرقات والحشرات الطنانية وطريقة اصطياده لفريسته مختلفة عن المعتاد لأنه عند اصطياده لها لا يقتلها بل يعمل على تخديرها بواسطه ابرته اللاسعه ثم يحملها الى ملجئه الامن وعند وصوله اليه يضع بيضته الوحيده على هذه الفريسه المخدره التي تظل طازجه تكفي ماده غذائيه لليرقه التي ستخرج من البيضه وبعد ان توفر الام المكان والغذاء لصغيرها يكون من اللازم توفير الحمايه له فتجتهد في سد مدخل الحفره بالتراب والحصى بكل اتقان وعنايه ثم تتناول قطعة حجر بفكها وتستخدمها مطرقة لتسوية مدخل الحفرة، وفي النهاية تقوم بتهذيب التراب في المدخل بواسطة سيقانها المشوكة كي تكتمل عملية التمويه، وهكذا تصبح الحفرة مخفية تماما، إلا أن هذه الحشرة لا تكتفي بذلك، بل تنشر عدة حفر وهمية هنا وهناك بالقرب من الحفرة الأصلية للتمويه أيضا، وأما الغذاء الموجود في الحفرة فيكفي لتغذية اليرقة التي ستخرج من البيضة حتى اكتمال نموها لتصبح حشرة كاملة تستطيع الخروج من الحفرة إلى العالم الخارجي كل التفاصيل السابقة لا يتعلمها النحل من أبويه لأنه يولد دون أن يراهما خدمات التنظيف البحري والزبائن يخبرنا الدراونة أن الطبيعة حمراء السن والمخلب فهي مسرح الصراع من أجل البقاء لكن الطبيعه في حقيقتها تحمل مع معاني الصراع التراحم والتخادم ومن ذلك ظاهره مراكز التنظيف البحري حيث تقوم اسماك صغيره بتنظيف الاسماك والكائنات البحريه الاخرى المصطفه والمنتظره دورها لنزع ما علق بها من زوائد او جروح مع اتفاق ضمني الا ياكل الزبون من نظفه بل ييسر له سبيل العمل بان ينتظر دوره دون استعجال واذا بدا العمل لا يتحرك من مكانه وإنما يحرك خياشيمه ليدخل العابل لأداء وظيفته، وأماكن محلات التنظيف معروفة للأسماك المحلية، فهي تأتيها تطلب الخدمة، وقد ينتقل العمال إلى الزبون إذا كان كسولاً. التضحية في خلية النحل تتفانى عاملات النحل في سبيل الحفاظ على حياة الملكة واليرقات وسلامتها من الأذى، علماً أن هذه العاملات عقيمات، واليرقات ليست صغارها، وتتألف خلية النحل من الملكة والذكور المسؤولة عن تلقيح الملكة وأخيرا العاملات التي تعتبر المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة الخلية بمختلف نشاطاتها الحيوية اليومية مثل إنشاء الغرف الشمعية ونظافة المستعمرات وأمنها وأمن الخلية وتغذية الملكة والذكور والاعتناء باليرقات وإنشاء الغرف حسب نوع النحل الذي يخرج من البيض من ملكة أو ذكر أو عاملة وتهيئة هذه الغرف بصورة مناسبة وتنظيفها إضافة إلى توفير الدفء والرطوبة اللازمين للبيض وتوفير الغذاء لليرقات حسب الحاجة وجمع المواد اللازمة لصنع الغذاء مثل خلاصة الفواكه ورحيق الأزهار والماء ونسغ الأشجار عندما تخرج العاملة من الشرنقة كاملة النمو تظل تعمل داخل الخلية فترة ثلاثة أسابيع تقريبا أو أقل قليلا وأول عمل تقوم به الاهتمام بتنشئة اليرقات ورعايتها، وتتغذى النحلة العاملة على ما تأخذه من العسل ورحيق الأزهار المتوفرين في مخازن خاصة داخل الخلية، إلا أنها تقدم جزءًا كبيرًا مما تحصل عليه لليرقات كي تتغذى عليه، وتتم عملية تغذية اليرقات عن طريق إخراج جزء مما تغذت عليه سابقًا من معدتها، والجزء الآخر يتم إفرازه من غدد خاصة موجودة في منطقة الرأس. وهذه الغدد تفرز مادة جيلاتينية تعتبر غذاء اليرقات وهنا سؤال يطرح نفسه كيف يمكن لكائن حي خرج توا من الشرنقة أن يعرف ما عليه أن يفعله دون اعتراض وهذا يشمل كل النحل والمفروض في هذه العاملات أن تفكر في إدامة حياتها وكيفية الحفاظ عليها لحظة خروجها من الشرنقة دون تفكير في التضحية من أجل الغير عندما تدخل النحله العامله يومها الثاني عشر في الحياه تنضج غددها التي تفرز شمع العسل عندئذ تبدا العاملات ببناء الغرف السداسيه وترميم الموجود منها في المده بين اليوم الثاني عشر ونهايه الاسبوع الثالث من حياتها تقوم العاملات بجمع رحيق الازهار وخلاصه العسل اللذين جلبا من قبل الذاهبين خارج الخليه وتقوم بتحويل خلاصه العسل الى عسل وتخزنه فيما بعد وفي تلك الأثناء تقوم بتنظيف الخلية من الفضلات والأوساخ وأجساد النحل الميت ورميها خارج الخلية تصبح النحلة العاملة في نهاية الأسبوع الثالث جاهزة أن تخرج لجمع خلاصة العسل ورحيق الأزهار والماء ونسغ النباتات تبدأ النحلات العاملات بالخروج للبحث عن الأزهار التي تحتوي على خلاصة العسل وهذه العملية مرهقة للغاية فتصبح النحلة العاملة مرهقة ومتعبة حتى الموت في نهاية إسبوعين أو ثلاثة من العمل المرهق ظاهرة الإيثار والتضحية بالنفس تعارض بصورة كلية منطقة تفسير الدارويني القائم على صراع الكائن الحي من أجل البقاء وقد صرح داروين أن نظريته تنهار بالكامل إذا تم إثبات أن الطبيعة من الممكن أن تصنع شيئا يعمل بصورة كلية لمصلحة غيره المبحث الثالث: آلات الحيوانات لكشف الواقع المحيط بها والاستفادة منه. لا تستغني الحيوانات في بيئتها الخطرة على الطلب الدائم للمطعم والأمن من الكائنات التي تتغذى عليها، وتكشف لنا دراسة عالم الحيوان عن قدرات معجبة لهذه الكائنات الضعيفة. قوامها تعامل رياضي وهندسي معقد مع الواقع، ويكفي هنا أن نشير إلى قدرة الحيوانات على الاهتداء إلى مقاصدها ومن ذلك العداد النملي تسافر النملة الصحراوية كثيرا مئات الأمتار في طرق متعرجة للوصول إلى الأكل ثم تعود إلى مكانها من طريق آخر رغم غياب العلامات التي تدلها على مملكتها وقد حير الأمر العلماء فأجرى فريق من ألمانيا وسويسرا تجربة أخفوا فيها أي معالم متميزة للمكان ومع ذلك استطاعت النملة العودة إلى محلها الأول وانتهى البحث إلى أن هذه النملة تمتلك عداد مسافات يقوم بعمليات حسابية معقدة تسمى Path Integration أي إن النملة تقسم الرحلة حسابيا إلى مراحل قصيرة وتحسب لكل واحدة طولا واتجاها معينا ثم يتم جمع المراحل لتحديد الاتجاه والمسافة المطلوب عبورها العداد النحلي كشف علماء من جامعة لندن مؤخرا أن النحل يقوم بحسابات رياضية معقدة لحساب المسافات المطلوب قطعها بين الأزهار لاختصار الطرق والاقتصاد في الطاقة المطلوب وذلها حتى لو اكتشف هذه الأزهار على غير ترتيب رحلاته المبرمجة إليها الانترنت النملي أثبتت دراسة لباحثين من جامعة ستانفورد أن النمل مجهز بنظام انترنت أو أنترنت كما سماه هذا الفريق إذ يطلق النمل ترددات في نطاق مكاني يحيط به لإرسال رسائل إلى النمل المجاور، والذي يقوم بالتقاطها وقراءتها في طريقة عمل معقدة كتلك التي تستعمل في نقل الملفات عبر الإنترنت. الهندسة العنكبوتية: يحفر عنكبوت تراب دور سبايدر في الأرض حفرة دائرية بالأشواط التي في فمه، ويدهن حوافها بلعاب من فمه ممزوج بالتراب، ويضع عليها خيوطاً حريرية ثم يصنع بابا يوافق بصورة بارعة حجم فوهة الحفرة، وله مفصل من حرير يمكنه من فتحه وإغلاقه بسهولة، كما يقوم هذا العنكبوت بدهن الباب بلون الأرض التي تحيط به نفسه، حتى لا تنتبه له الفرائس، يقبع العنكبوت في بيته لسنوات، وإذا أراد وجبة خرج من حفرته ليمسك بالحشرات، وإذا ما دهمه خطر يهرع إلى بيته مسرعا مغلقا وراءه الباب. السهم المائي يحدثنا أحد الباحثين عن انبهاره بطريقة صيد سمكة أرش فيش للحشرات التي تتغذى عليها بقذفها لها بدفقة ماء مفاجئة إلى أعلى تصطاد سمكة أرش فيش بمعرفة عملية بالحركة والجاذبية والبصريات وديناميت السوائل وهي تحل المشكلات التي قد تبقي طالب الفيزياء في سهر إلى آخر الليل دون كلل إنها تستعمل العلم لتكتسب قوة خارقة القنس مهندس السدود القندس مهندس بارع وبناء صبور إذ ينشئ عشه بمهارة فائقة وبالمهارة نفسها ينشئ سدا منيعا لتهدئة سرعة المياه الجارية وحماية عشه منها وهو يبذل جهدا خارقا على مدى عدة مراحل لإنجاز هذا العمل المرهق ففي المرحلة الأولى يقوم بتجميع كم من هائل من أغصان الأشجار ليستخدمها في غذائه وفي بناء عشه والسد الذي أمامه ولهذا يقوم هذا الحيوان بقرض الأشجار المتوفرة لقطعها وأثبتت الأبحاث العلمية أنه يقوم بحسابات دقيقة عند عملية القطع كما يفصل العمل على ضفة المياه التي تهب عليها الرياح حتى تساعده المياه في جلب تلك الأغصان باتجاه عشه ويتميز عش هذا الحيوان بتخطيط بارع ومفصل إذ يحتوي على مدخلين سفليين تحت سطح الماء وغرفة خاصة أعلى من مستوى الماء للتغذية وفوقها غرفة خاصة للنوم إضافة إلى قناة خاصة للتهوية ويقوم القندس بتجميع الأغصان واحدا فوق الآخر لتشكيل الهيكل الخارجي للعش بعناية كبيرة مع استخدام الأعواد الصغيرة والطين لمنع وجود فجوات في بنائه المهدد بسيول المياه الدافقة أما المواد التي يستخدمها القندس في بناء عشه فهي تساعد على تماسكه من جهة والحفاظ على درجة الحرارة داخله من جهة أخرى، فعلى الرغم من انخفاض درجة الحرارة في الشتاء إلى 35 درجة تحت الصفر، فإن الحرارة داخل العش تبقى فوق الصفر باستمرار، ويقوم القندس أيضًا بإنشاء مخزن للأغذية تحت العش يتغذى منه طوال فصل الشتاء، وفي تلك الأثناء يقوم القندس بإنشاء قنوات تحتية على شكل شبكة ويبلغ طول هذه القنوات مترين. يستطيع بواسطتها ان يصل الى اليابسه حيث توجد الاشجار التي يتغذى عليها وعند حدوث اي فجوه او خلل في بناء السد يقوم القندس باستخدام الطين او اغصان الاشجار لملئه ثانيه وهكذا يتحول السد الى نوع من الحوض العميق يستطيع من خلاله ان يجعل من عشه مخبا كبيرا للاغذيه والماونه عده لفصل الشتاء ويستطيع القندس ان يوسع من المساحه المائيه داخل العش لنقل أكبر كمية ممكنة من الغذاء والمواد اللازمة لبناء العش وترميمه، حتى إن هذا الأسلوب يجعل العش في مأمن من الأعداء، وفي هذا يشبه عش القندس قلعة محاطة بخنادق الدفاع يصعب الهجوم عليها. روائع مدن النحل والنمل الأبيضين يقول بيتر كروبيتكين لو كانت المستعمرات التي ينشئها النحل أو النمل الأبيض بمقياس المنازل التي ينشئها الإنسان، لكانت هذه المستعمرات أكثر تطورا في أسلوب بنائها وإدارتها لأنها تتألف من طرق معبدة ومخازن مهيئة للاستهلاك عند الحاجة وصالات فسيحة إضافة إلى مخازن للحبوب ومساحات لزرع الحبوب وتستخدم في هذه المستعمرات مختلف الوسائل والطرق الحكيمة لرعاية البيض واليرقات المبحث الرابع عجائب الغرائز مع دوكنز من أجمل ما قيل في باب الغرائز ما كتبه داوكنز في كتابه أعظم استعراض على الأرض فقد ذكر فيه أمثلة رائعة تقشعر لها جلود العلماء وتزيد المؤمنين خشوعا في محراب العظمة الإلهية في أمر وصول النباتات التي لا تتحرك من مكانها ضرورة إلى الحصول على التلقيح لضمان البقاء النوعي يتساءل داوكنز كيف تتوصل الزهور إلى الفوز بحبوب اللقاح عبر الفجوة الفيزيقية؟ التي تفصلها عن الزهور الأخرى من النوع نفسه الطريقة الواضحة هي عن طريق الرياح وتستخدم الكثير من النباتات هذه الطريقة حبوب اللقاح مسحوق دقيق خفيف إذا انطلق منها قدر كاف في يوم يهب فيه النسيم قد يصل واحد أو اثنين من حبوب اللقاح المحفوظة إلى أن يحط فوق المكان المناسب في ذهرة من النوع المناسب ثم يخبرنا داوكنز الملحد عن خيار اقتصادي ذكي للنباتات وهو استئجار الحشرات لتحقيق التلقيح يقول القصة في بعض الحالات معقدة إلى حد بالغ وهي في كل الحالات فاتنة تستخدم زهور كثيرة الطعام رشوة ويكون هذا عادة من الرحيق ربما تكون كلمة رشوة مشحونة بأكثر مما يجب هل تفضل استخدام دفع أجر عما يقدم من خدمات؟ أنا أجد متعة في الإجابتين معا ما دمنا لا نسيء فهمها بالطريقة البشرية الرحيق شراب سكري تنتجه النباتات بوجه خاص وذلك فحسب لتدفع الأجر ولتزود بالوقود النحل والفراشات وطيور الطنان والخفافيش وغير ذلك من وسائل النقل المستأجرة صنع الرحيق له ثمن مكلف فهو يوجه جانبيا جزءا من طاقة الشمس الساطعة التي تحتبسها الأوراق أو الألواح الشمسية للنبات من وجهة نظر النحل وطيور الطنان يكون هذا وقودا للطيران له طاقة عالية الطاقة المحتسبة في سكريات الرحيق كان يمكن استخدامها في مواضع أخرى من اقتصاديات النبات ربما لصنع الجذور أو لملء مستودعات التخزين تحت الأرض التي نسميها بالدرنات والأبصال والجذور البصلية أو حتى لصنع كميات ضخمة من حبوب اللقاح لنشرها على متن الرياح الأربعة من الواضح أنه بالنسبة لعدد كبير من أنواع النبات تنجح عملية البيع إذ تحبذ دفع أجر للحشرات والطيور بالسكر من أجل استخدام أجنحتها وتزويد عضلاتها بوقود للطيران ويحدثنا دوكنز عن إغراء الزهور للحشرات برائحتها الذكية غير أنه يفاجئنا بخبر عدد من الزهور مثل زهرة بينيا من النتن وزهرة الجيفة تستخدم ذباب اللحم أو خنافس الجيف الملقحات هذه الزهور كثيرا ما تجعلنا نشعر بالغثيان لانها تحاكي رائحه اللحم العطن لجذب الحشرات المحبه للجيف واغرب مما سبق حديث دوكنز عن الزهور التي لا تسحب الحشرات برائحتها الذكيه فقط بل تجعل رائحتها مثل رائحه انثى الحشرات وتشكل نفسها على صوره اناث لهذه الحشرات حقيقه كنت اتصور ان الملحدين سينكرون التشابه الهائل بين الحشرات وهذه النباتات لان الاقرار بحقيقه التشابه والقصد منه يلزم منهم ضرورة وجود بديع حكيم لكن دوكنز اختار الصدق في الوصف لا في لازمه فقال إن هناك زهورا أخرى وجدت طريقا جانبيا لتتجاوز نفقات إطعام عوامل التلقيح وذلك بأن تعمل بدلا من ذلك على خداعها إن زهور الأوركيد تشبه إناث النحل أو الدبابير أو الذباب شبها يكفي لخداع الذكور لتحاول جماعها وبمدى ما تشبه هذه الزهور المحاكية إناث نوع بعينه من الحشرات فإن ذكور هذا النوع ستعمل حسب هذا المدى كرصاصات سحرية وتذهب من زهرة إلى أخرى من هذا النوع وحده من الأركيد بل حتى لو كانت زهرة الأركيد تشبه أي نحلة قيمة بدلا من نوع واحد من النحل فإن حشرات النحل المخدوعة بها ستظل تعمل إلى حد كبير كرصاصة سحرية عندما تنظر أنت أو أنظر أنا عن كثب إلى زهرة أوركيد تشبه الذبابة أو النحلة سوف نستطيع أن نعرف أنها ليست حشرة حقيقية ولكننا سننخدع لو ألقينا عليها نظرة عارضة بطرف العين وحتى لو نظرنا إليها مباشرة فإنني سأقول إن زهرة الأوركيد المشابهة للنحل من الواضح أنها تشبه النحلة الطنانة أكثر من أن تشبه نحلة العسل وقدم دوكنز امثله اخرى بديعه ملهمه اجد نفسي مضطرا لعرضها هنا فقال هناك زهره الاوركيد المسماه بعنكبوت الاوركيد براسيا وهي تتوصل الى ان تلقح عن طريق نوع مختلف خداع هناك اناث لانواع مختلفه من الدبور المتوحد ويسمى بالمتوحد لان هذه الدبابير لا تعيش اجتماعيا في اعشاش كبيره مثل حشرات الخريف المالوفه المسماه بالسترات الصفراء عند الأمريكيين وهذه الإناث تمسك بالعناكب وتلدغها لتشلها وتضع بيضها من فوقها لتكون العناكب مصدر غذاء حي لراقات الدبور زهور أوركيد العنكبوتية تشبه العناكب شبها كافيا لأن تخدع إناث الدبابير فتحاول لدغها أثناء هذه العملية تلتقط الإناث اللواقيح اللاقوح كتلة من حبوب اللقاح تنتجها زهور الأوركيد وعندما تنتقل إناث الدبابير لتحاول لدغ زهرة أوركيد عنكبوت أخرى تنتقل معها اللواقيح. لا أستطيع هنا أن أقاوم رغبتي في أن أضيف الحالة العكسية تماما للعنكبوت المسمى إبيكادوس هيتروجاستر الذي يقلد شكل زهرة الأوركيد تأتي الحشرات إلى تلك الزهرة بحثا عن الرحيق ويتم في التو التهامها بواسطة العنكبوت الزهرة بعض من ظهور الأوركيد الأكثر إذهالا في ممارسة هذه الخدعة من الإغواء موجودة في غرب أستراليا هناك أنواع مختلفة من جنس دراكي معروفة بزهرة الأوركيد المطرقة لكل نوع منها علاقة خاصة بنوع بعينه من الدبابير من النوع المسمى ثينيد أحد أجزاء الزهرة يشبه إحدى إناث الحشرات شبها بدائيا بما يخدع الدبور ليحاول الجماع مع هذا الجزء حسب وصفي حتى الآن فإن زهور الدراكي لا تختلف اختلافا دراميا عن زهور الأوركيد الأخرى التي تحاكي الحشرات إلا أن زهور الدراكي تخفي في كمها خدعة إضافية مهمة أنثى الدبور المزيفة المحمولة على طرف ذراع له مفصل وكوع مرن عندما يمسك الدبور بأنثى الدبور الدمية فإن حركته الخافتة تسبب ثني الكوع ويتكرر لطم الدبور جيئة وذهابا بمثل مطرقة تلطمه إزاء الجانب الآخر من الزهرة دعنا نسميه بالسندان، حيث تحتفظ الزهرة بأجزائها التكاثرية، تنزاح اللواقيح من موضعها، وتلتصق بالدبور الذي ينتزع نفسه متخلصًا في النهاية ويطير مبتعدًا، وهو أكثر أسًا وإن كان واضحًا أنه ليس أكثر حكمة، ذلك أنه ينطلق ليكرر الأداء نفسه فوق زهرة أخرى من زهور الأوركيد المطرقة، حيث يرتطم هو واللواقيح التي يحملها الارتطام الملائم على السندان. بحيث تجد بضاعته المنقولة ملاذها المحتوم على الأعضاء الأنثوية للزهرة ناقشت في محاضرة أمر زهرة الأوركيد الدالو بأمريكا الجنوبية التي تتوصل إلى أن يتم تلقيحها بطريقة أخرى مختلفة نوعا ولكنها بالدرجة نفسها من الروعة هذه الزهرة لها أيضا حشرات تلقيح خاصة بها ليست دبابير وإنما هي نحل صغير من المجموعة المسماه يوجلوسين مرة أخرى لا توفر هذه الزهور أي رحيق ولكنها أيضا لا تخدع النحل ليجامعها وبدلا من ذلك فإنها توفر جزءا حيويا لمساعدة ذكور النحل فلا تستطيع ذكور النحل دونه من جذب الإناث الحقيقية هذه الحشرات الصغيرة من النحل تعيش فقط في أمريكا الجنوبية ولها عادة غريبة فهي تنطلق لمسافات لها قدرها لجمع المواد ذات العطر أو أي مواد أخرى ذات رائحة نفاذة وتختزنها في أوعية خاصة ملحقة بسيقانها الخلفية الكبرى نجد في الأنواع المختلفة أن هذه المواد ذات الرائحة تأتي من مصادر مختلفة كالزهور أو الأخشاب الميتة أو حتى من البراز يبدو أن هذه الحشرات تستخدم هذه الروائح المجمعة لجذب الإناث أو مغازلتها هناك حشرات كثيرة تستخدم رائحة معينة لاجتذاب الجنس الآخر ومعظم الحشرات تنتج هذه العطور في غدد خاصة مثال ذلك أن أنثى فراشة الحرير تجذب الذكور وهي على مسافات بعيدة مذهلة بأن تطلق رائحة فريدة تنتجها بنفسها وتكشفها الذكور بقرون استشعارها حتى ولو كانت آثارا من كميات ضئيلة تبعد حرفيا أميالا نجد في حالة نحل اليوجلوسين أن الذكور هي التي تستخدم الرائحة هذه الذكور على عكس إناث الفراش لا تقوم بتركيب الروائح الخاصه بها وانما تستخدم مكونات ذات رائحه تكون قد جمعتها وهي لا تجمعها كمواد نقيه وانما في اخلاط تمزج بحرص تخلطها معا مثلما يفعل صانع العطور الخبير تمزج كل نوع مزجا خاصا من مواد جمعت من مصادر مختلفه كما ان هناك بعض انواع من نحل اليوجلوسين تحتاج بشده عند انتاج الرائحه الخاصه بنوعها الى مواد توفرها فقط زهور من انواع معينه من الاوركيد من جنس كوريانثيس اي اوركيد الدالو الاسم الشائع لنحل اليوجلوسين هو نحل الاوركيد يا لها من صوره متشابكه للاعتماد والتبادل تحتاج زهور الاوركيد نحل اليوجلوسين للاسباب المعتاده للرصاصه السحريه والنحل يحتاج زهور الاوركيد لسبب اكثر غرابه وهو ان ذكور النحل لا تستطيع اجتذاب الاناث بغير مواد يستحيل أو على الأقل يصعب كل الصعوبة العثور عليها إلا من خلال الخدمات الطبية لزهور أركيد الدالو على أن الطريقة التي يتم بها تلقيح الزهور لهي حتى أكثر غرابة وهي ظاهريا تجعل النحل يبدو أشبه بأن يكون ضحية وليس شريكا متعاونا ينجذب ذكر نحل اليوجلوسين إلى زهرة الأركيد بواسطة رائحة المواد التي يحتاجها حتى ينتج عطوره الجنسية يحط ذكر النحل على حرف الدلو ويبدأ في حك المادة العطرية الشمعية للداخل من الجيوب الخاصة لحفظ المادة ذات الرائحة في سيقانه إلا أن حرف الدلو يكون زلقا تحت قدمه وهناك سبب لذلك يقع ذكر النحل داخل الدلو المملوء بالسائل ويسبح فيه يعجز الذكر عن التسلق لأعلى جوانب الدلو الزلقة لا يوجد إلا طريق واحد للنجاة وهو ثقب خاص في حجم حشرة النحل موجود في جانب الدلو هناك حصن متدرجة كسلم تقوده إلى الثقب ويأخذ في الزحف من خلاله الحيز ضيق ويصبح حتى أكثر ضيقا عندما ينقبض فيه فكان ويحتبس الذكر وأثناء بقاء ذكر النحل في قبضة الفكين فإنهما يلصقان لقوحين بالصمغ على ظهره يستغرق الصمغ بعض الوقت ليستقر وبعدها يرتخي الفكان ثانية ويطلقان ذكر النحل فيطير مبتعدا وقد اكتمل الامر باللواقيح فوق ظهره لا يزال الذكر يسعى وراء المكونات الثمينه لعطره فيحط فوق زهره اوركيد دلو اخرى وتتكرر العمليه مره اخرى الا انه يحدث في هذه المره اثناء نضال الذكر خلال ثقب الدلو ان تكشط اللواقيح من فوق ظهره لتخضب ميسم زهره الاوركيد الثانيه قد تسالني مندهشا لما لم يرى دوكنز في هذه النمازج الواضحة على الإبداع الإلهي برهانا على وجود الله فإن القول بالعشوائية والانتخاب الطبيعي في هذا المقام عجيب وجوابي هو أن دوكنز كان أثناء عرضه لهذه النمازج مشغولاً ببيان أسباب مقاومة هذه الكائنات لعوامل الاندثار لا أسباب ظهورها ونحن دون ريب نوافقه أن هذه الأساليب الخداعية الباهرة من أسباب بقاء هذه الكائنات لكننا نعجب كل العجب كيف لم يفكر داوكنز في أسباب هذا التعقيد العظيم مختصر النظر لم يقدم الدراونة آلية مقبولة علميا لظهور الغرائز في الكائنات الحية من أكبر معضلات الغرائز في التفسير المادي أنها متنوعة جدا ومختلفة طبعا بما يمنع أن تكون راجعة إلى آلية واحدة أو آليات متقاربة عامة الغرائز تبدأ معقدة مرتبطة بالعلم بالهندسة والرياضيات أو قوانين الفيزياء وهي تظهر غالبا مع الكائن الحي منذ ولادته التفسير المادي الوحيد المعقول لطابع الغرائز الحيوانية أن يكون الحيوان قد اكتسبها تعليما من أبويه ولكن يعارض ذلك أن هذه الكائنات تظهر سلوكها الغرائزي ولو لم تعرف لها أبويه لا يوجد تفسير جيني لعامة الغرائز وهو ما يمنع القول بنشوئها التطوري وتوارثها مراجع للتوسع شوقي أبو خليل غريزة أم تقدير إلهي كريسي موريسون تعريب محمود صالح الفلكي العلم يدعو إلى الإيمان روبرت المون تعريب كامل عطا: الغريب في عالم الحيوان